1: League. Dus het is nog steeds de kortste route naar, naar een Europa League plek. Dus ja, dat, dat, dat is wel een, 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 een ticket waar je voor moet gaan hoor. En dus, en dus
0: zal iedereen dat wel doen. Ja, waarbij FC Utrecht natuurlijk de, de club is die, um, ja, laten we zeggen, die staan al in de halve finale. Hè, als, je, als je eerlijk bent. Je moet er mm -hmm. dan thuis uh, Spakenburg pakken. Ja, dat was een <laughs> beetje... Ja. En ik, ik vond het ook niet gek. Ik ging volledig mee in wijfels en, uh, zijn redenatie natuurlijk.
1: Ja, ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik ik keek al een beetje verder naar de halve finale. Ja. En daar ging het er al, ook al een beetje vanuit dat um, ja we vier tussen aanhalingstekens topclubs AXPSV en Feyenoord en Utrecht. ja Dat, dat zou schitterende affiches opleveren en daarmee ook meteen een, een hele mooie finale. Maar goed, laten we Spakenburg niet tekort doen. Die komt Um, deze ticket voor de halve finale volledig toe natuurlijk, want het was een stunt. Ja. Maar als je de wedstrijd zag en je wist niet dat het een amateurclub betrof, dan, dan had je niet gezegd dat het een stunt was. Nee. Want het was zo overtuigend, ze hebben Utrecht gewoon, gewoon vernederd ook. En ik kon aan heel weinig afzien dat Utrecht tegen een amateurclub uh, uh, speelde. En ja, de tweede vooral helft zag het een
0: op... beetje wat ze op waren bij, bij Spakenburg. Ja, hè? dat
1: zag ja. je wel. En er ontstonden ruimtes, maar vooral aan de bal. Ik heb me zo vermaakt bij, um, bij hoe um, Spakenburg dat balletje rond liet gaan. vond het echt um, uh, heel strak uitzien. Met ja, ik, ik zat ook te twijfelen. Beginnen we
0: nu over het feit dat, dat Utrecht zo slecht was of genieten we van de stunt van de amateurclub? Maar we moeten vooral genieten van die stunt van de amateurclub, toch? Nu? Ja,
1: dat, dat was ook even um, in, in onze groepsapp met de vaste podcastdeelnemers, zeg maar. Ging het er ook even over? Zo van waar leg je nu de nadruk op? Is dat uh, de blamage van Utrecht of uh, het eenmalige, namelijk de jongensdroom van, van um, de spelers van, van Spakenburg? En uh, laten we dat laatste vooral even vasthouden.
0: Ja, van die van Linden, die, die aanvoerder, ja, die ja. staat uh, te glunderen uh, tot de ja. net voor de camera. Maar dat is ook logisch. Maar, ik bedoel, scoren en goed maar ook is Een goede he? speler, hè, Jen? Ja, het je? ja.
1: is echt een goede speler. En um, nogmaals, ik wil niets aan de prestatie um, afdoen. Maar het is natuurlijk wel Spakenburg een beetje een semi-BVO. Um, uh, de meeste spelers die op het veld stonden, die hebben ook gewoon een verleden bij, uh, bij een BVO. Ik geloof dat ze... Is het niet van Excelsior dat ze nog een speler gehuurd hebben?
0: Ja, zeker. Dat is die admiraal. Die scoorde, tegen, uh, die, scoorde die strafschop tegen ADO Den Haag. Nou, die beslissende schoot voorbeeld. hij erin. Ja.
1: Ik heb Wimilio um, uh, Fink op een blauwe maandag nog meegemaakt bij, um, bij Vitesse. Um, uh, die van de linde een beetje aan uh, Gerald Zibon die. me me... Ja deed hij me denken. Die heeft bij, bij Telstar gespeeld. Daar heb je Alessandro Dama natuurlijk nog. Notabene. Uh, seizoenkaart houden op de, op de Bunnings Site. Ja. Dus um, uh, ja, goed. Die, en die heeft ook bij Excelsior gekiept geloof ik. Hè?
0: Zeker. Ja, ja.
1: Het was een hoge Excelsior ja. gehad in deze wedstrijd. Ja. Dat heb ook al wel succesvol bekoren, naar denk. ons toe, hè. Nu. Ja. ja Over horen, denk ik. Hè? Ja. <laughs> nee, ja. Goed. Weet je. En, en um, het is um, um, uh, ook een club. Waar ze het toch ook een beetje op, op naam selecteren. Heel veel spelers halen die, die ook een verleden hebben bij, uh, bij een BVO. Ja, volgens mij, daar hebben, we het, daar hebben we heel vaak over gehad ook. En dat weten de meeste mensen ook wel. Um, het is aan de bovenkant van de tweede divisie beter verdienen dan aan de onderkant van de eerste divisie. Laten we zeggen de Dordrecht en, en Helmondspots van... Um, Um, van die competitie. Ja. En, en bij Spakenburg ook. Dus um, ze verdienen daar een heel aardige boterham. Dan mag je ook wel tegen een balletje kunnen trappen. Maar dit, ja, weet je, dit gaat alle, alle perken te buiten. Dit had helemaal niemand verwacht. En, en um, wat ik ook bedoelde met, van je zag aan heel weinig af, dat, dat een amateurclub, dat zag je in het publiek ook, hè. Dat ja. uitvaart met spandoeken erbij en zo. Dus um, ja, het worden niet allemaal, um, niet twee topaffiches in, um, uh, in de halve finale. Maar we kunnen ons wel opmaken voor een um, invasie van blauwe. En dat is volgens mij, um, ja, dat is volgens mij ook iets voor, voor heel Nederland om, uh, om naar uit te kijken. En zeker voor, um, uh, voor Spakenburg. Tenminste, okay. als je niet voor meer volgens bent. Nee, precies. Ik, dat vroeg me ook
0: af. Hoe wordt nu de helft van Spakenburg wakker? Want de ene helft wordt uh, volgens mij wakker met, met een kater van hier tot Tokio om dit succes nog te vieren van ongeloof. Ja. Maar de ja. andere helft ook misschien wel.
1: Ja, ja dat klopt. Nou ja, goed, weet je, laat het een voorbeeld zijn. En ja, we zijn gewoon getuige geweest van, ja, ik denk een van de grootste bekerstunts ooit in, uh, in Nederland. Ik zat ook te denken, wat is de laatste club, uh, amateurclub, die de halve finales van de beker bereikt? Weet dat is je dat? een
0: vraag van Maarten voor morgen, die moet je op het einde beantwoorden. Dat is namelijk een vraag van vandaag, is dat. Dus die mag je op het einde mag je die beantwoorden, maar dat klopt inderdaad. Oh, okay. ja, ja, ja. oké. Okay. Dat was de vraag. Maar het is wel boeiend. Het is 4-1 natuurlijk geworden. Dat is, want als je, het, als je ziet wat ze. Uh, de, de route van Spakenburg op weg naar die halve finale is: Dovo, Tech, Groningen uitgeschakeld. 1-1 tegen Katwijk. Met moeite dus door naar de volgende ronde. Dat is ook een ja. amateurclub tweede klasse. En dan 4-1 Utrecht afdrogen.
1: Ja. Ja, heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. En mooie goals ook, hè? Ja, zeker. Maar dan
0: ook even ja. naar het schaamje kapot. Want uh, hoe zou Silberbouwer op zijn bed hebben gelegen? Want die was ziek. De coach van Utrecht, hoe zou die gelegen hebben op zijn bed?
1: Nou, die zal nog wel even blijven liggen, denk ik. <laughs> dat denk ik ook, ja. Die wordt hier niet veel... Um, ik zag het... Waar was dat? Fortuna, ja. Die zaten met de geschorste trainer. Eerst gaven ze het nog weg toen die trainer werd, werd weggestuurd. En de volgende wedstrijd was de trainer geschorst tegen Feyenoord. En toen oh. ging het ook helemaal mis. Op de een of andere manier... Ik, weet, ik durf niet te zeggen of dat meteen uh, verband met elkaar heeft, hoor. Maar je krijgt wel het gevoel dat er dan... Dat de, dat de ernst een beetje verdwijnt bij, um, uh, bij de spelers, zeg maar. En het, het toch iets, um, ja, de, iets laconieker door, um, door worden. En, en bij Utrecht, ja, weet je, ik geloof er nooit zo in de term um, onderschatting. Ik denk van, ja, weet je, je begint de wedstrijd en dan, dan voel je aan hoe, um, um, hoe goed je het moet doen en hoeveel meters je moet maken. Maar inmiddels ben ik wel zover dat ik denk dat als je te slap begint. Dat het heel moeilijk is om, um, um, om je niveau nog te halen. En, en ja, weet je, dan heb je je tegenstander eigenlijk al um, bloed laten ruiken. En die profiteert, die profiteert daar dan, um, dan ook van. En dat was um, in dit bekerduel denk ik ook het geval wat want Spakenburg. Ik vond het zo mooi hoe onbevangen ze voetbalden. En, en die, die voelden van te aan van ja, uh, wij zijn hier absoluut niet kansloos. En, en we gaan er vol voor. Okay. Met... Um, met vier doelpunten tot gevolg.
0: Wat mij wel verbaasde was dat Utrecht zo slap verdedigde. Ook in heel veel situaties. Ja. Want dit nou, is gewoon...
1: Dat, dat bijvoorbeeld. En, ja. en als, je, als je die... Was het de vierde goal? De voorzet van, van ja. uh, Vince Gino Dekker. Ook een speler met, uh, uh, met de verleden bij, uh, bij profclub. Meerdere profclubs trouwens. Uh, die de voorzet zomaar kan geven. En dan uh, die Van de Linden. Die tussen Van der Hoorn en Kleiber. Daar hebben we het over voormalige verdediger van... Klopt de Premier League en, ja. en een voormalige verdediger van Ajax zo kan inkopen. Ja, weet je, dat kan niet. Dat, nee, ja. dat was echt amateuristisch.
0: Ja, en dus uh, terecht naar uitgeschakeld Utrecht, Spakenburg door naar die volgende. Zoals het uittekenen wat er nu gaat gebeuren. Er gaat uh, vandaag een cameraploeg gaat natuurlijk naar Spakenburg toe. Die gaat ja. daar uh, interviews maken. Hart van Nederland gaat er naartoe. Iedereen ja. gaat daar nu filmen, want er zijn ook camera's. Uh, van der Linde gaat denk ik gevolgd worden op zijn dag dat hij vanochtend vis aan het snijden is voor de visafslag. Ja. En daarna dan zeg maar uh, gevolgd wordt hè? Uh, door die hele dag, denk ik. Ja. Ja. En wij gaan de komende weken overspoeld worden met reportages over rood versus wit. Dat sommige Zeker. mensen dus uh, alleen maar rood aan hebben van de IJsselmeervogels. Dat ze dus niks blauws in huis hebben. Dat wordt ja. allemaal nu
1: opgerakeld, hè? Allemaal kleine oogjes. Ook. Ze zullen, zullen ook niet op de club zijn. Uitlopen, hoort toch? Ja. Uitlopen. Ja, nou goed, weet je, ze moeten allemaal naar hun werk toe, uh, neem ik aan, hè? Ja. Dus, um, en, en zaterdag moeten ze naar Noordwijk. Nou, dan kun je de klok op gelijk zetten dat ze die even, even gaan verliezen. Want uh, alle focus gaat nu natuurlijk op, uh, op de beker. En of ze nou uh, vierde, zevende of tiende worden in de tweede divisie, dat doet er allemaal niet meer toe.
0: Deze wedstrijd is wel natuurlijk uh, voor Ruud van Nistelrooy. Voor John Heitinga en voor ja. Arne Slot een geschenk uit de hemel, toch?
1: Ja, ja die gaan ze alle drie gebruiken. Kun je ja, de toch? klok op gelijk zetten, ja, 100%. Ja. Ik vond ook wel, um, uh, Steve McLaren was dat bij Twente, dat, dat vertelde Ronnie Stam mij een keer. Die zei altijd, um, hij vond hem een hele goede trainer, Ronnie Stam. En dan zei ik, waar zet hem dat in dan? Hij zegt van, omdat er waren wedstrijden bij waar je totaal geen zin had, maar op de een of andere manier... Um, Wist hij het dan, dan vooraf in de speech zeg maar, zo te formuleren dat je er toch weer zin aan kreeg. En, en als de brand weer ging. En nou, over dit soort potjes, zei Steve McCurren bijvoorbeeld. Um, you need to win the small games to play the big ones. En, en ja, dat, dat is dus, dat is dus um, uh, Ja, als je, als je tegen een kleine amateurclub speelt, of tegen een amateurclub, ja, weet je, dan kun je er gaan staan met het idee van oh, hier heb ik geen zin in. Is even een verplicht tussendoortje. Maar als je er zo in gaat staan, dan wordt de kans automatisch groter dat ze winnen. En ja, Dus het is voor de trainers, voor Heitinggraven. voor Nisterooy en voor aan de Slot is het wel heel belangrijk dat ze uh, waken voor, uh, voor onderschattingen en zorgen dat ze niet, uh, niet hetzelfde overkomt. Nu de finale wel heel dichtbij is.
0: Ja, wat mij opviel trouwens, want jij zegt het nu inderdaad. Vaak zijn trainers die gaan dan met, met zo'n heel mediateam, die klimmen in de computer om een filmpje te maken op het moment dat er een grote wedstrijd op de rol staat. Ja. Ja. Maar dan vraag ik me ook wel eens af, waarom doe je dat dan niet met zo'n wedstrijd? Want ik neem aan dat Silberbauer geen filmpje heeft gemaakt met Invictus erop of zo. Of Morgan Freeman die een toespraak houdt. Want ja. dat, da dat wordt alleen gedaan bij die grote wedstrijden.
1: Ja, dat klopt. Ik en ik daar zit bij, de spanning er toch al op. Dat klopt. Ik heb het bij... Um, ja, je acht het ook niet nodig bij, uh, bij kleine wedstrijden. Ik ja. denk dat je met, met een motivatie speech, weet je wel, met vijf, zes even... Um, een goede one-liner is dat je de groep wel even op scherp kan zetten. Maar ik heb bijvoorbeeld bij Pex Wolle meegemaakt in 2014. De bekerfinale op, uit mijn hoofd, 20 april tegen Ajax. Mm -hmm. Dat Bronjans, ja, die was daar natuurlijk uh, een koning in. Die heeft vooraf, heeft die, zonder dat ook maar één speler het wist, heeft um, hij uh, de zus van. De zus en de ouders van Ryan Thomas vanuit Nieuw-Zeeland iets laten inspreken. dochtertje ja. van, van Joost Broersen. De broer van Camoelo Mococcio vanuit um, uh, Zuid-Afrika. En zo hadden ze een compilatie gemaakt, een filmpje, waarbij... Um, ja, de, de, sprak je de spelers na afloop ook. Die zeiden, waren allemaal kippenvel. En, en na dat moment hadden we zoiets van, ja ah, weet je, dit gaat zo mooi worden. En, en een klassieke, je weet welke, hè. Welke trainers vaak van stal halen.
0: Uh, ja, dat is die van uh, Any a Sunday.
1: Juist. Ja, tuurlijk. Gino.
0: Ja, ja. Nee, die, uh... ik moet zeggen, ik ben hem even aan het opzoeken, want ik had uh, Loerders aan de Maas gelezen. Uh, het boek van uh, Michel van Egmond en Martijn krabbedam over het jaar van Feyenoord op weg naar die, uh, de roemruchte finale in Albanië natuurlijk. Mm -hmm. En um, toen uh, kwamen ze ook na afloop, kwamen ze uh, Rick Karsdorp tegen. Het was ook van, ja weet je, wat zou dan voor een speech zijn geweest voor Mourinho? Mourinho. Uh, Mourinho. en Dus hij zegt hij zegt, ja, hij zegt uh, hè, over zo'n grote wedstrijd, finale, Converse League, tenminste voor Feyenoord grote wedstrijd, die ja. zijn op trainingskamp geweest. Mario riep uh, de spelers bij elkaar voor de wedstrijdbespreking. Hij riep ons in het hotel bij elkaar. We gingen de ruimte in en verwachten een flip-over of desnoods een motivatiefilmpje. Maar in plaats, van, in plaats daarvan keek hij ons aan en zei die, liet hij stil te vallen en zei hij... Jongens, het is half zeven, laten we gaan. Ja. En dat werkte gek genoeg. We begonnen allemaal te schreeuwen en te joelen en we zijn vol vertrouwen de bus ingestapt. Dus soms is het hele filmpje niet eens nodig, vertelt Rick Karstorp
1: hier. Ja, 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 ja. Oh, dat had ik niet gedacht. Nee, hè? Dat Mourinho... Maar je, daar variëren trainers in. Hè? Ja. En um, het schijnt ook wel eens te helpen dat, dat um, uh, als ze een dramatische eerste helft hebben gespeeld, dan wil een trainer nog wel eens um, flippen. We hebben de beelden van, van Rankovic bijvoorbeeld gezien, die de hele flip-over flip uh, uh, door tweeën sloeg. Maar er zijn ook trainers bij die bewust op de gang blijven staan en de groep alleen laten. En zoiets hebben van, ah, weet je, kijk mijn camera eens even goed in de ogen aan en dan weet je hoe laat het is. ja. Dat je, dat je er met z'n allen een op van hebt gemaakt. En dat het in de tweede helft um, uh, anders moet. Ik denk dat Mourinho daar wel goed in is. Die is sowieso um, heel goed in het op scherp zetten van, um, van spelersgroep. Niet voor niets heeft hij een uitstekende balans in, um, uh, in finales. De meeste die hij heeft gespeeld, heeft hij allemaal gewonnen. Ja. Dus um, ja, dat is wel... Um, dat zijn wel uh, interessante dingen, inderdaad. Ja, het was,
0: het, het, ik vond een van de mooiste voorbeelden uit Topsport... ook dat Joost Luiten een tijd lang... Uh, de golfer natuurlijk, de Nederlands beste golfer... Ja. Uh, om uh, het gevoel te krijgen... elke dag een filmpje van zichzelf keek met de beste slagen. Dat werd steeds aangepast ook. Dus steeds was die goede ja, ronde. Ja, ja. En dat elke dag kijken voordat je gaat trainen.
1: Ja, ja er zijn heel veel voorbeelden. Hè? Ik, heb met de, heb, ik weet niet of jij die hebt gezien, de docu van um, Arsenal.
0: Nee, nog niet. Moet nog zien.
1: Uh, All or Nothing... En um, dat maakte uh, Arteta ook wel indruk op mij. Niet met, met um, het nabootsen van het geluid op Enfield op het, uh, op het trainingsveld. Maar als je zag, dat, dat, dat kwam, bij elke wedstrijd kwam dat terug hoe hij dan uh, vooraf halverwege en na de hand de groep toesprak. En, en je de spelers ook gewoon muistil hoort luisteren en, en ziet hoeveel um, ontzag ze voor hem uh, hebben. Um, vind ik mooie dingen, interessante dingen ook.
0: Ja, nou goed. Kijken wat Arne Slot vanavond gaat doen dan voor die spelersgroep van Feyenoord. Of hij een filmpje laat zien. Of dat hij gewoon zegt, uh, jongens, het is acht uur, we gaan. Kan ook natuurlijk, ja. hè. Dat je het een beetje rustig aanhoudt tegen Ereveen. Ja, 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 ja. Hij weet ja. in ieder geval wat hij niet moet doen. Uh, ondertussen um, is het in Arnhem uh, onrustig. Tenminste, ik weet niet of het onrustig is, maar het voelt onrustig. Nu is er weer een kort geding geweest. En uh, ze mogen het stadion niet betreden per 30 september. Huurcontracten met de, de verhuurder, de eigenaar Gelredome. Er is gedoe en dat is nooit lekker in een club, toch?
1: Nee, en jij zegt het is in Arnhem onrustig. Eigenlijk is het in Arnhem altijd onrustig, hè? Dat is waar. Filip Cocu, die heeft nu eindelijk... Ja, weet je, ze krabbelen sportief een beetje op. En je hebt niet langer het gevoel dat ze een degradatiekandidaat zijn. En dan hangt dat, dat stadiondossier... Dat hangt dan nog als een schaduw nu boven, uh, boven de club. En dat begint wel heel precair te worden. Ja,
0: kijk, de KVB gaat natuurlijk nooit zeggen... Want ze hebben elkaar nodig, hè? Sjoerd schrijft het in zijn column ook. Ik bedoel, zonder Vitesse... Geen voetbal aan het ja. Gelre Dome en dan is het stadion failliet en omgekeerd.
1: Dus... Ja, en, en dat, dat wilde ik ook zeggen. Dat het uiteindelijk wel met de Sisse zal aflopen en dat ze een compromis gaan vinden en een overeenkomst voor een jaar of, um, uh, of twee. Uh, Vitesse probeert ook nog steeds een beroep te doen op het dat noemen ze het eeuwigdurend speelrecht. Een, een regeling die zou zijn getroffen um, in de tijd dat, dat het stadion gebouwd werd, ook geloof ik. En dat ze uh, ten alle tijden... Uh, daar zouden kunnen spelen, maar goed, daar wil die eigenaar natuurlijk weer niets, niets af weten. Ik denk uiteindelijk, ja weet je, um, als de KNVB gaat straffen, dan zal het eerst wel een geldboete worden. En um, ik geloof niet dat het zo ver gaat komen dat, dat de proflicentie wordt, wordt ingenomen met verstrekkende gevolgen voor, voor de competitieindeling, voor, um, voor de stad Arnhem, noem alles maar op.
0: Maar twee, ruim 2 miljoen euro per jaar is ook een hoop geld. En dat is toch een beetje... Je gaat nu toch merken wat die naweeën zijn... Aan de ene kant van, van het megalomane gedrag van Karel Aalbers. Dat heb dat dus nog zo lang ja. na. Want die wilden dat stadion hebben. Die wilden dat Gelderdoom hebben. Dat Gelderdoom ja. kan ook niet los van... Dat, dat, doopt ook, dat leidt ook verlies uiteindelijk natuurlijk... Als er geen voetbal in zit. Ja,
1: en ik, ik vind het niet heel gek... Dat ze een aantal jaar geleden al... Um, de overeenkomst opgezegd hebben. Want anders zaten ze weer 20 jaar vast aan, uh, aan dat stadion. Ja. En ja, weet je, dat, dat is voor die club gewoon een molensteen uh, om de nek. Alleen ja, het probleem is wel dat die eigenaar zoiets heeft van... Ja, ik weet niet wat jullie in jullie hoofd hebben. Ik zie in Vitesse een van de belangrijkste de spelers van het stadion. Daar worden ook concerten en zo gehouden. Uh, daar ga ik niet even uh, die huursom uh, halveren. Nee. Dus ja, weet je, dat, dat is wel even, even een probleem. Het wordt van beide kanten nog hard op hard gespeeld.
0: Uh, donderdag speelt Ajax, de ploeg die hij volgt, in de beker. PSV speelt dan ook. PSV tegen ADO. Ajax moet naar de graafschap. En dan heb ik toch altijd een beetje weer zo'n ah, herinnering. Ja, ik hoop ja. heerlijk dat ze eruit gaan. Ik hoop dat ze zoveel gegeven hebben dat ze niet kunnen lopen vrijdagavond. Heb je ze gezien afgelopen? afloop? Hoe stonden te juichen? Of ze de wereldcup hadden gewonnen? Het is ongelooflijk. Echt. Sjaak Zwart was dat en de afloop van die verloren landstitel dat Ajax daar bij de Graafschap verloor. Dit moment ja. gaat ik ook nog terugkomen, dat denk ik ook wel.
1: Ja, en als je Ajax de Graafschap zegt, dan zeg je 8 mei 2016, ja. dan zeg je Brian Smeets, dan zeg je Sjaak Zwart inderdaad. En natuurlijk de, de foto van, uit mijn hoofd, Robin van Lonkhuizen van, van het ANP met, met Frank de Boer, die met zijn hoofd tegen de... ...tegen het raam van, van de bus leunde... ...een heel, um, heel treffende foto van... vond ik dat, ja die, die is, die is, um, ja, die is... de wereld overgegaan.
0: Ja, nou ja goed, uh, de Graafschap kan alleen maar... ...het voorbeeld aanhalen, nu natuurlijk uh, weer... ...van wat ze bij Spakenburg zien, uh, dat werkt ook... ...de andere kant op natuurlijk, hè. stunten tegen... ...een uh, topclub, maar ja. ondertussen... Um, uh, ...Ajax... Uh, ...kwakkelde dit weekend een beetje door... Uh, en, ...en toch zie je bij Ajax... ...wat dingen waar, waar ze volgend jaar aan moeten gaan werken... Hè? ...als je naar de selectie een beetje analyseert... ...en de tegendoelpunten analyseert...
1: Ja, het zijn een beetje repeterende problemen. Hè? Het hele seizoen al, het hele seizoen al gaat het over um, restorganisatie. Dus um, het tegenhouden van een counter, waardoor je op de helft van de tegenstander blijft spelen en dominant blijft. Want het is dit seizoen veel te vaak gebeurd dat nou, dat eigenlijk min of meer de rode loper uitrolde. En, en dat is iets wat steeds terugkeert, zeker als ze wat meer de, de aanval zoeken. En. Um, dat is ook iets wat we eigenlijk in, in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen PSV in de strijd om de Johan kruischaal al, um, al hebben gezien. Namelijk dat Ajax ontzettend kwetsbaar in, in de lucht is. Toen was het Gustil die uh, twee keer scoorde. We hebben daarna, um, ja, je kan, de lijst is oneindig getje, en je kan um, Liverpool op Enfield uh, winnen de goal met diep uh, kopbal. Uh, Napoli over twee wedstrijden drie keer met, met het hoofd gescoord. We herinneren ons... Het doelpunt van uh, Damo Mirani van Volendam, die um, Alfred Schreuder de kop kostte. Uh, vorige week hebben we nog gezien hoe Danilo Duki al kop het Ajax um, uit, uit de Europa League kegelde. En het is, ja, na de trainerswissel is dat, is dat niet heel erg veranderd. Want Ajax heeft in 2023 negen goals tegengekregen, waarvan de vijf uit, uit um, uh, vrije trappen en, en corners. Dus ja, weet je, dat, dat is iets. Um, uh, wat heel snel verbeterd moet worden. Alleen vraag je je af dat met de huidige samenstelling van, van de selectie, waarin ze ten opzichte van, van de voorgaande seizoenen echt hebben ingeboet op, op lengte en kopkrachten ook, op specialisten, vraag je je af of dat dit seizoen nog, um, nog goed gaat komen. Zit het Waar, het ook een beetje inherent voor...
0: aan de keuze die, die gaan maakt door uh, Alvarez niet op het middenveld te posteren, maar achterin, waardoor je dus de lengte van Bessie ook nog een keer mist achterin? Ja, Want je ziet wel ja. steeds als hij dat herstelt, Bessie, dat, dat Alvarez...
1: Bessie kan best goed koppen hoor, maar ik vind, weet je, die is langer dan Martinez. Maar toch denk ik dat Ajax meer baat had bij de kopkracht van uh, Lissandro Martinez. En het gaat dit seizoen al heel vaak over het gemis van een Anthony. En van een um, uh, Lissandro Martinez. Maar weet je wie heel weinig wordt genoemd? Nou? Sebastian Aller. Ja. En die mis je ook, want dat was echt een, een kopspecialist. Die had lengte, die had ja, een imposant postuur, persoonlijkheid. En, en die kon gewoon hartstikke goed koppen. En die haalde, verdedigend ook, ontzettend veel, uh, veel ballen weg. Als je nu kijkt wie de spits is, ja, de is Tadic, die is toch een kop kleiner. Dus Bobby de Staat is ook een kop kleiner. Um, uh, dan ga je naar de rechtsbackpositie. Die positie Divine Ranch, die een, een stukje kleiner dan um, uh, Nusay Mazraoui is. Uh, Orenwijndal, weer een paar centimeter korter dan, dan Blind. Uh, Gravenberg, 1,90 meter. Uh, is vervangen door Kenneth Taylor. Die is ook een centimeter of 7, 8 kleiner. Dus al met al heb je, uh, heb je echt um, een lengte ingeleverd. En, en dat is iets wat je, ja, wat je AX ook ziet opbreken nu. En, en dat heeft er ook mee te maken dat ze... Ik had het net over die restverdediging. Kijk, onder Ten Hag bleef die selectie ook grotendeels in elkaar. En dan zag je, daar waren ze op een gegeven moment zo goed... Dat ze amper op eigen helft hoefden te, te, te spelen. Ja. Maar nu de afstemming uh, wat minder is, de onderlinge afstanden wat groter, kunnen tegenstanders wat makkelijker de oversteek maken. Moeten uh, aanvallers helemaal terug. Je geeft wat meer overtredingen en, en corners weg op eigen helft. En, en tel daarbij op de lengte waar we het net over hadden. Ja, weet je, dan is het niet heel gek dat je uh, veel meer goals uit standaard situaties tegenkrijgt. En, en uit kopgoals naar voorzetten vanaf, vanaf de zijkant.
0: Ja, aardig het aardige is namelijk, ik zat even te bedenken, jij zei net, Haller, die mis je. Um, in de tijd volgens mij dat Feyenoord onder Koeman speelde en kregen ze heel veel goals ook tegen uit uh, hoekschoppen. En toen heeft Graciano Pelle, die zei, ik sta bij die eerste paal geloof ik, die ging toen bij, maar die ging toen organiseren hoe Feyenoord moest gaan staan om minder tegendoelen ja. te krijgen. En daardoor kregen ja. ze ook uiteindelijk minder tegendoelen. Dus soms die spits inzetten in, in je voordeel ja. kan dus wel werken. Luc de Jong bij PSV natuurlijk hetzelfde verhaal.
1: Ja, 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 dat klopt. Dus, um, de PSV heeft aan Luc de Jong een hele goede. Ajax is van, van de vier um, topclubs, laten we zeggen, dat Twente F is afgehaakt. Krijgen ze ook verhoudingsgewijs de meeste goals tegen uit, uit standaard situaties. En om het nog erger te maken, Etienne, als je het aantal geïncasseerde kopgoals vergelijkt met voorgaande seizoenen, Ajax heeft er um, nu... 12 tegen in, in 34 officiële wedstrijden. Dus laten we zeggen per drie wedstrijden één kopgoal tegen. Vorig seizoen heeft Ajax 48 officiële wedstrijden gespeeld. En waren het er maar vijf. Het seizoen daarvoor, dus 48 om 5, Dat is zeg maar één kopgoal tegen per, laten we zeggen, 10 wedstrijden. En het seizoen daarvoor, 2020-2021, 51 wedstrijden. Slechts twee kopgoals tegen dus, dus dat, dat is echt iets waar um, dat is echt iets waar de clubleiding aan moet gaan werken en, en de technisch directeur waarvan we verwachten dat die um, uh, spoedig zal uh, worden aangesteld aangezien uh, uh, Van der Sar het vorige maand in Rondo of eerder deze maand in Rondo had over een termijn van twee maanden waarin ze de, de nieuwe technisch directeur willen aanstellen, ja die kan hiermee aan de slag als die straks een schets maakt van de selectie dan zal ik, um, zou ik als ik hem was um, uh, zou ik op ja, lengte zou ik um, ergens bovenin neerzetten.
0: Lengte en kunnen koppen. Dat je in ieder geval kan springen. Dat is belangrijk. Ja, ja.
1: ja een paar specialisten is nooit, um, nooit mis. Nee,
0: helder. Nou goed, dan weet, bij de Graafschap weten ze ook gelijk wat ze kunnen doen. Hè? Dus die, daar liggen de kansen. Hè? Als het dan toch uh, in uh, dode speelmomenten ligt uh, om te scoren. Dus dat wordt, uh, wordt een mooie. Uh, we gaan ja. dat donderdag zien. En daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid over praten. Over, uh, over die wedstrijd nog uh, morgen. Dan ook met Rick Elfrink. Maar ik wil tot slot van deze podcast met jou, Johan, nog even naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Dan is het cirkeltje namelijk weer rond, want dit was de vraag van Maarten. Ja, het is Bekerweek, Etienne, dus dan doen we een Bekervraag. Um, wat was de laatste amateurclub die in de halve finale van het bekertoernooi kwam? Vind ik een mooie vraag. Was en wanneer? Ja, wanneer het? Ja. ja. Misschien is dat nog uh, erbij te, ja, te vertellen. Ja, zeker. Ja. Als je heel slim bent, zeg je nu Spakenburg. 2023, ja. want dan heb je het ook ja. goed natuurlijk. Ja, dat,
1: dat, is te, dat is te makkelijk. Ja. Maar al blijf ik hem schuldig. Dat zeg ik uit mijn hoofd. Wat was het? 2015, 16?
0: Ja, 16. Ja.
1: VVSB. Ja. Tegen wie speelden zij de halve finale? Weet je dat nog? Den Bosch, denk ik. Nee, dat was de kwartfinale. Oh, de halve finale speelden ze tegen Utrecht. Juist. En die, ja, de vlog, die vlogen er wel uit. Ja,
0: die vlogen er wel. Weer 3-0 voor Utrecht ja. toen. Dat was inderdaad. Ja. Uh, ja. Dat was inderdaad de halve, was een mooi bruggetje ook naar deze wedstrijd van vandaag. En VVSB trouwens, las ik nog even. Ik was nog even aan het zoeken. Die gingen ja. ook op trainingskamp voor die halve finale.
1: Ik weet niet of Spakenburg dat gaat doen. Oh, daar staat me ook iets voorbij. Ja. En was Erik Meijers niet te trainen? Uh,
0: dat zou best kunnen dat hij daar toen trainer was, ja. Wat een cutkeeper. Ja, <laughs> die ja, precies. Ja. <laughs> goed. Uh, hij is nu voor jou vanmorgen om het voor Rick een beetje lastig te maken.
1: Ja, aangezien PSV donderdag speelt tegen ADO... Dacht ik, het is misschien leuk om, om iets met Dick Advocaat te doen. Mm -hmm. En die was in 2012, 2013 voor het laatst trainen van PSV. Van die groep speelt geen één speler nog voor PSV nu. Maar er zijn wel vier spelers die via een omweg weer in de eredivisie zijn beland. Vier spelers uit de selectie van 2012, 2013 voor PSV, waar Dick Advocaat de leiding over had, die nu bij een via een omweg bij een andere eredivisionist zijn beland. Welke vier spelers zijn dat Rick.
0: Ook wel weer mooi nu. Hè? Tien jaar later eigenlijk dan weer. Nu terugkomen. Ja. Dat is ook wel weer een cirkeltje rond hè. Ja. Je, je ja, verwacht ja. bijna een gedichtje van Dick vanavond. Of uh, morgenavond.
1: Ja, of, of, of een stunt.
0: Ja. Nou ja, uh, ik ben benieuwd. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Dick doet goed met ADO, dus uh, wie weet wat ja. er nog voor stunt in zit hè? Uh, Volgens mij hebben we dan uh, kogeltje rond deze podcast weer behandeld voor vandaag. Uh, Johan, ik dank je wel. Ik wens je een mooie dag en uh, tot de volgende.
1: Dankjewel.